Ok, so che è passato molto tempo e che abbiamo fatto questo distacco nel libro di Efesini, però è anche in un certo senso giusto perché i primi tre capitoli di Efesini Paolo descrive a noi tutto quello che Cristo ha fatto per noi. Nei primi tre capitoli Paolo non richiede a noi niente, non dice fai questo, fai quello, lui racconta solo che quello che Cristo ha fatto per noi. E quindi velocemente per un po' ricordarci un po', in questi primi tre capitoli, 66 versetti, no, abbiamo imparato che in Cristo siamo letti, siamo santi, siamo irreprensibili, siamo predestinati, siamo adottati, siamo grandemente favoriti, siamo redenti, abbiamo il perdono dei peccati e siamo stati sigillati con lo Spirito Santo. E questo è sempre l'ordine divino, no? Perché Dio si è mosso, Paolo scrive in Romani che mentre noi eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Il Signore non ha detto che tu pulisci la tua vita, poi ti accetterò. Amen? No, Cristo ci ha accettato come eravamo. Dio si è mosso verso di noi prima. Dio ha fatto tutto. Il nostro unico compito è ricredere in quello che Lui ha fatto. E di nuovo, questo è sempre l'ordine divino. In tutte le altre religioni nel mondo è contrario. Anche in quello che viene cosiddetto cristianesimo. No, tu fai... No? Tu fai le preghiere, dai soldi ai poveri, vai in chiesa, vai al tempio, or, no? fai meditazione. L'umano che fa tutte queste cose per poi sperare, per ottenere la vita eterna. Giusto? Non importa se parliamo dell'induismo, dell'islam, del buddismo, o anche di alcune forme di cristianesimo, Perché qui in Italia, se tu parli con qualunque persona comune e dici, come sarai salvato? Quale sarà la risposta? Per la grazia di Dio? Eh, vado in chiesa, fa la comunione, fa la confessione, no? E poi, alla fine, non è neanche certo che sarai salvato. Si spera. Un po' vago, non si sa. Ma il vero cristianesimo è Cristo che ha fatto tutto per noi. E noi dobbiamo solo credere. Dobbiamo umiliarci e riconoscere il nostro stato attuale. Sono un peccatore, sono indegno. Non arriverò mai in cielo con le mie capacità. E gridiamo no, con un cuore umile, Signore, abbia pietà di me, perdonami. Voglio ricevere questo dono della vita eterna che tu mi offri in Cristo Gesù. Questo è il vero cristianesimo. Dio ha fatto tutto e dopo che Dio ha fatto tutto, poi noi facciamo qualcosa. E quindi in capitolo 4 Paolo ci esorta, no? Ok, sapendo tutto quello che Gesù ha fatto per voi, fratelli di Montabelluna, adesso questo dovrebbe essere la tua risposta. 
E abbiamo un bellissimo esempio di questo in, in Efesini capitolo 2 che abbiamo già visto, no? Versetto 8. Voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi. Quindi Paolo dice, siete salvati, ma non è niente che voi avete fatto. È il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Quindi nessuno di noi potremo mai vantare del fatto che siamo salvati. Amen? Possiamo solo vantare nel Signore quello che Lui ha fatto. Però notate cosa che scrive in versetto 10. Noi infatti siamo opera sua. Abbiamo visto no, questa parola in greco è poema. Noi siamo la poesia di Dio. Io amo questo. Cioè Dio sta scrivendo la nostra vita. Creati in Cristo Gesù per che cosa? Per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Anche questo è un, un concetto che cioè, ti fa saltare la testa, no? Che Dio, prima di creare l'universo, Lui ha preparato per te delle opere. Prima di creare l'universo, Dio ha, ha detto, io un giorno metterò in cuore di quella sorella di fare quella torta al limone. <ride> per i fratelli che vengono a lavorare nel caponone. No, voi ridete, ma è così. Dio ha preparato davanti a ogni di noi delle opere, dei compiti per la sua gloria. Ma notate che le opere vengono dopo la salvezza. Noi non facciamo niente per essere salvati. Deve essere come in cemento armato nella nostra testa, nel nostro cuore questo. Nessuna cosa che tu fai come cristiano è per essere salvato. Tu li fai perché sei salvato. E quindi noi facciamo per, da una motivazione di amore. Io voglio, io amo il Signore perché Lui ha fatto tanto per me. Ha fatto tutto per me. E quindi in risposta all'amore che Dio mi ha già mostrato... Voglio reciprocamente no, ricambiare quell'amore. Mamma mia, papà mi ha amato così tanto. Anche io voglio fare cose che a te portano un sorriso. Voglio benedire i miei fratelli che vengono all'America a lavorare per la mia comunità. E voglio farli mangiare... Mm. E i fratelli hanno detto, mamma mia, che buono questo cibo. In questi giorni sono stato in America e come sempre eh, prendo dei regali per la mia famiglia. E ho portato anche a Silvana qualche regalo dell'America, spero che lei sia stato contento o... Sei contenta, Silvana? Non mi sembra tanto contenta. Ma ho fatto questi regali per essere più il marito, per assicurarmi che ancora sono il marito di Silvana. Magari dice, questo non torna più, magari trovo un altro. Ho fatto questi regali per essere più il marito di Silvana? 
No, io ho fatto perché io amo mia moglie, amo i miei figli e voglio fare una cosa bella per loro. E deve essere anche per noi, vogliamo servire Dio, vogliamo evangelizzare, vogliamo pregare, vogliamo servire gli altri. Non per guadagnare qualcosa, ma per perché amiamo Dio. E capite, fratelli, quando noi facciamo così siamo liberi, no? Non è una bastonata, se non dovete fare così, no? È una risposta a quello che Dio ha fatto per noi. E quindi Paolo comincia qui in versetto 1. Or dunque il prigioniero, oh scusate, io dunque il prigioniero per il Signore vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. E di nuovo, per tre capitoli, Paolo ha parlato di quello che Cristo ha fatto per noi, di quello che noi siamo in Cristo, e adesso lui dice, ok fratelli, in vista di tutto quello che Dio ha fatto per noi, come dovremmo noi rispondere a quello che Dio ha fatto per noi? Dovremmo camminare in modo degno di Lui. E il nostro Dio è degno. Notate anche che Paolo dice, vi esorto, eh, alcune versioni vi supplico, no? Notate Paolo non dice, io vi comando, o vi ordino alla pena di, no, dell'inferno, se non fate questo brucerete per sempre. No, lui dice, vi esorto, fratelli, vi supplico. Io sono stato in chiesa in cui il pastore mi sembrava, no, il pastore ogni domenica bastonava le pecore, no? Ma Paolo non bastoni i fisini, lui dice, fratelli, vi supplico, vi chiedo no, di fare questa cosa, perché è giusto, in vista a quello che Dio ha fatto per noi di camminare in modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Noi abbiamo un'altra chiamata. Pietro, nella sua prima lettera, dice che noi siamo una stirpa reale. Adesso c'è tanto, quando ero in America, è stato annunciato che... William, mi sembra? Che è il secondo genito là di Diana? Henry, ah, scusa, vedi che voi sapete meglio di me. C'è un altro matrimonio reale, no? Tutto bla bla bla. Sta sposando un'americana, uh! Di comune origine. Ma fratelli, noi siamo i veri reali. Perché il nostro papà non è un re d'Inghilterra, o regina. Il nostro papà è il creatore dell'universo. Quindi in che modo dovremmo camminare? E Paolo ci insegna qui, nei versetti che seguono, come possiamo camminare in modo degno di questa vocazione a cui Dio ci ha chiamato. La prima cosa dobbiamo camminare, in versetto 2, con umiltà. E letteralmente nel greco significa un'umile prospettiva. 
Quindi un, un modo umile a vedere noi stessi e vedere gli altri. Questa parola viene usata solo un'altra volta nella Bibbia. Se volete girare in Filippesi capitolo 2. Versetto 3. Non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Quindi quando Paolo parla di camminare in modo degno della chiamata con la quale siamo stati chiamati, la prima cosa è che dobbiamo avere un'umile prospettiva su, su quello che noi siamo. E noi cosa siamo? Noi siamo peccatori salvati per la grazia di Dio. No, siamo, eh, come si dice, uh, mi manca la parola. Voglio dire tiziano, ma lo so che non è giusto. Tizzone, tizzone grazie. Tizzone strappate dal fuoco. Amen? Se non per la grazia di Dio, il nostro destino sarebbe di essere lontano dalla presenza di Dio per tutta l'eternità in un luogo di eterno tormento e angoscia. Ed è questa la giusta prospettiva che dobbiamo avere come cristiani. Signore, se non per la Tua grazia, io sarei spazzato via per sempre. Ed è quando noi abbiamo questa giusta prospettiva, allora possiamo essere umili, perché in realtà è giusto essere umili. Amen? Perché noi non meritiamo quello che Dio ha fatto per noi. Ed è questo, Paolo dice, camminare in umiltà, vuol dire camminare con una prospettiva giusta, con la prospettiva di Dio. La seconda cosa, camminare in mansuetudine. E mansuetudine vuol dire anche, è un, è, è, è un modo di dire anche umile, no? Però invece di avere, perché la prima parola è più una prospettiva di umiltà, nel senso come vediamo noi stessi, come vediamo gli altri, mansuetudine è agire con umiltà, un po' mettere in pratica numero uno. Quindi come come ci comportiamo quando qualcuno ci umilia? No? Sentivo una sorella una volta che diceva quando siamo pestati mostriamo se siamo fiori o serpenti. Perché quando un serpente viene pestato cosa fa? Ma quando un fiore viene pestato cosa fa? Rilascia un profumo, giusto? Sapete che quando schiaccia un fiore viene fuori il profumo. Sì, non è scritto nella Bibbia però fa pensare, no? Mi ha fatto riflettere, infatti ho ricordato dopo tanti anni questo paragone, no? E in primo Pietro, se volete girare lì in capitolo 2, Paolo ci dà una descrizione di camminare in mansuetudine. In 
1 Pietro 2, versetto 20 24, che gloria sarebbe infatti se sopportate pazientemente delle battiture quando siete colpevoli? Ma se sopportate pazientemente delle battiture quando agite bene, questa è cosa gradita a Dio. A questo, infatti, siete stati chiamati. Perché Cristo ha sofferto per noi lasciandoci un esempio affinché seguitate le sue orme. Egli non commisse alcun peccato e non fu trovato alcun inganno nella sua bocca. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché noi, morti al peccato, viviamo per la giustizia e per le sue lividure siete stati guariti. Questo è quello che vuol dire camminare in mansuetudine. Quando uno ci insulta, la Bibbia cosa dobbiamo, come dobbiamo reagire? Cosa ha detto Gesù? Benedite coloro che vi maledicono. E qual è la chiave? Paolo, Pietro qui ci dà la chiave, perché dice, fratello, ma tu non sai nella mia fabbrica quanto me la dicono ogni giorno. No, io lo so perché ho lavorato per cinque anni nelle fabbriche qui, quindi lo so. Lo so cosa vuol dire essere un cristiano in mezzo a un sacco di bestemmiatori. Però notate cosa è la chiave per, per, per mettere in pratica questo. No? Egli non commise alcun peccato, non fu trovato alcun inganno al suo bocca, oltraggiato, non rispondeva con oltraggi, soffrendo non minacciava, e qui c'è, secondo me, la chiave per questo, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Quindi quando il tuo datore di lavoro, un collega, ti insulta perché sei un seguace di Cristo, ricordati che c'è un Dio che giudicherà quel... No? Non siamo noi che dobbiamo rispondere. Dobbiamo dire, Signore, benedisci questo mio collega. Infatti, quando lavoravo in Falegna Maria, a volte c'era uno proprio, io lo chiamavo il gadareno, che se io dicevo non bestemmiare, lui bestemmiava dieci volte. E una volta mi ha insultato ehm, perché ero un seguace di Gesù e io ho detto grazie perché insultandomi per la mia fede in Gesù mi hai messo in un gruppo di benedetti da Dio. Perché cosa ha detto Gesù? Beati voi quando gli uomini ti insultano, ti mal- maldicono no? per causa mia. E io ho detto, io ti ringrazio. Sai, lui mi guardava, questo è pazzo, no? E io ho detto, ti ringrazio perché per me è una benedizione. E sai, lui dice, non so cosa fare con questo. E quindi camminare in mansuetudine vuol dire mettere in pratica l'umiltà di confidare che Dio no, non è quella persona che ci attacca, ci insulta. La nostra vita non è nelle sue mani. 
E se noi diamo nella carne, in pratica stiamo dicendo che tu controlli la mia vita. Tu hai potere nella mia vita. Invece noi, come Gesù, dobbiamo riconoscere non sei tu che hai potere nella mia vita, è colui che ha creato l'universo. E lui prenderà cura di te un giorno. La terza cosa, per camminare degno della nostra vocazione, dobbiamo camminare con pazienza. Una volta ho pregato per più pazienza, una volta solo. E sapete che Dio è stata la preghiera che Dio ha risposto più velocemente. Su serio, io ho detto, Signore, dammi più pazienza. Un millesimo di un secondo dopo è venuta una prova della mia pazienza e da quel giorno non ho più pregato per più pazienza. E non so per voi, io la mia pazienza viene provata di continuo. E non sono una persona paziente, cioè non è in me. E tutte queste cose, vedremo, è un'opera che lo Spirito di Dio deve fare nei nostri cuori. Renderci più come Gesù. E secondo me è anche sbagliato pregare, Signore, voglio avere più amore, voglio avere più pazienza, voglio avere più questo. La preghiera, secondo me, che dobbiamo fare come cristiani, Signore, voglio più di te. Perché tu sei paziente, tu sei amore. La quarta cosa, per camminare degno, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore. La terza cosa, la pazienza è come soffrire lungo in prove e difficoltà, ma qui proprio tocca, tocca la pelle, no? Sopportandovi nella Chiesa, no? perché il contesto del corpo di Cristo è in questa sezione di scrittura, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore. Questa parola amore, voi sapete in greco ci sono quattro parole per l'amore, questa è la parola agape, l'amore di Dio. E abbiamo bisogno veramente dell'amore di Dio per fare queste cose, per vivere in modo degno la nostra chiamata. Perché naturalmente io non vi sopporto. Amen? Vabbè, qualche eccezione. No. Però no, di solito cosa dice? Io non sopporto quella persona. Confessate, lo dite, io lo so che lo dite. Invece l'opera di Cristo, la profondità dell'opera che Cristo ha fatto nella nostra vita, si vede proprio nel nostro rapporto con altri credenti. Sopportando gli uni gli altri. Vuol dire che noi, no, come Dio ha sopportato noi, noi sopportiamo gli altri. Girate in Colossesi capitolo 3, perché anche qui c'è un versetto che parla di questa cosa. 
perché anche secondo me qui in Colossese è la chiave per come sopportare gli altri. Perché confessiamo, non è facile sempre sopportare tutti i fratelli. Amen? E in Colossese 3, versetto 12 e 13, vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti di viscere, di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. Sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi, se uno ha qualche lamentella contro un altro, come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. Allora, come possiamo sopportare gli altri fratelli? Come possiamo perdonare gli altri fratelli? Ricordando quello che Cristo ha fatto per noi. Questo viene fuori tanto nella parabola del re che aveva il servo debitore. Conoscete quella storia, no? L'uomo aveva un grandissimo debito con il re, milioni di euro, e il re dice, mettilo in carcere finché non ha pagato l'ultimo centesimo. Voi conoscete la storia, giusto? Il servo viene dal re, abbia pietà di me, e il re dice, ok, ti concedo tutto il debito, cioè, è saldato, perdono tutto quel debito che non potevi mai pagare. E poi col servo come fai il giorno dopo? Un, ser- un altro conservo aveva un debito con lui di 15 euro. Cioè una pizza e una Coca-Cola. E quel servo che prima è stato perdonato ha preso l'altro servo per la gola, la Bibbia dice, pagami tutto, e come quello non aveva pagare, l'ha messo in carcere per una pizza. Allora il re come agì dopo questo? No, chiamò col primo servo e dice quando tu hai supplicato, quando tu hai chiesto misericordia non ti ho perdonato tutto? Come mai non potevi, dopo tutto quello che ho fatto per te, non potevi perdonare quel fratello con la piccola debito di una pizza? Comprendete, fratelli? Quando noi ricordiamo quanto Dio è stato paziente, quanto Dio è stato misericordioso, non è difficile sopportare gli altri. Amen. Quando noi comprendiamo quello che Dio ha fatto per noi, non è difficile perdonare gli altri, anche se loro non ci chiedono perdono. Perché a volte, fratelli, le persone ci fanno del male e non ci chiederanno mai perdono. Ma noi dobbiamo perdonarli non per loro bene, ma per nostro bene. Perché la Bibbia parla del radice di amorezza. No? di non permettere un radice di amarezza di crescere nel tuo cuore che molti, la Bibbia dice, saranno avvelenati e com'è possibile questo? è possibile quando ricordiamo che Cristo ci ha perdonato e questa è la chiave almeno io ho trovato nella mia vita anche in, in questi, quest'ultimo anno diciamo ci sono stati dei problemi Eh, non questa chiesa la chiesa di Feltre e un fratello mi ha, mi ha chiesto no ma tu perché non prendi provvedimento perché non sgridi quel fratello 
E io ho risposto, ho detto, intanto fratello, tu non sai come sto ministrando questa persona, non sai quello che ho detto, quindi già stai sbagliando che giudichi, perché per lui era troppo leggero, no? che non prendevo cura nella situazione. Però io ho detto, secondo te Cristo non ama quella persona? E lui ha detto sì, sono convinto che Cristo... E quindi come Cristo è stato misericordioso con noi, non dobbiamo essere misericordioso anche con lui. E ha detto sì, hai ragione, pastore. Gli diamo un'altra opportunità. Quante opportunità Gesù ci ha dato, fratelli? Mamma mia. Ancora mi dà opportunità. Tutti i giorni. E quando noi vediamo in questa luce le cose, non è difficile perdonare. Non è difficile per niente. Perché di nuovo, Cristo ci ha perdonato un debito miliardi. Un debito che non potremo mai pagare. E cosa chiede Dio da noi? Di perdonare una pizza. Questa è la voluta di Dio. Cosa ha gridato il nostro Signore su quella croce? Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. E di nuovo è un'opera soprannaturale che lo Spirito di Dio deve fare nei nostri cuori. Per essere cristiani maturi, cristiani che camminano degnamente di questa chiamata che abbiamo. E poi in versetto 3. Studiandovi di conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace. È una parola interessante qui che il traduttore che Dio date e usato studiandovi potremmo pensare che dobbiamo leggere qualche libro per mantenere l'unità. Ma la parola magari più adatta sarebbe sforzatevi. Okay? E significa solo che per mantenere l'unità nello spirito è un impegno. Sapete perché è un impegno? Perché Satana vuole dividerci, fratelli. Satana vuole seminare zizzani in mezzo a noi. E quindi dobbiamo sforzarci di mantenere l'unità nello spirito, anche con altre chiese, anche con altri credenti di altre realtà. E' una cosa in cui dobbiamo impegnarci. Come un matrimonio, giusto? Chi è sposato da un po' di tempo ci vuole impegno. Ci vuole tempo, ci vuole, dobbiamo sforzarci a volte di amarci, di andare avanti e portare avanti la famiglia. E anche qui nella famiglia di Cristo dobbiamo impegnarci, dobbiamo chiedere la grazia di Dio. No? Gesù ha detto, beati coloro che fanno la pace. Quando sentiamo un chiacchierio, un sussurrio di un fratello, cosa facciamo? Vero? Raccontami tutto. Ora diciamo, fratello, hai parlato prima con quell'altro fratello? Prima di venire da me? Come Cristo ci comanda? Possiamo andare a pregare con quel fratello? Perché Dio vuole che noi siamo strumenti di benedizione, di guarigione, non di divisione. E quindi dobbiamo studiarci. No? Come andare a scuola, no? Deve svegliarti, deve studiare, deve impegnarti. E anche nella Chiesa dobbiamo sforzarci di mantenere questa unità dello spirito. E poi in versetto 4 fino al versetto 6, e concluderemo, Paolo usa no, sette 
cose, è una cosa molto bella qui perché lui parla di sette cose in cui ogni credente ha in comune. C'è un corpo, vi è un unico corpo, vi è un unico spirito, come siete stati chiamati nell'unica speranza. Versetto 5, vi è un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo, e versetto 6, un unico Dio e Padre di tutti. Quindi c'è sette cose che sono uno, e tutte queste cose ogni cristiano ha in Dio Padre. Notate la prima cosa, vi è un unico corpo. Quante volte avete sentito e a me è stato anche detto fratello perché ci sono tutte queste divisioni nel corpo di Cristo ma Paolo cosa dice ci sono divisioni nel corpo di Cristo no assolutamente Dio dice che c'è un unico corpo ci sono denominazioni e quelli sono divisi Voi sapete che la Calvary Chapel non è la sacra, l'unica <ride> chiesa perfetta? Sapevate già perché sono io il pastore. E io sono imperfetto. Ma secondo perché a volte sento fratelli parlare, c'è divisione nel corpo di Cristo. E ho detto, ma la Bibbia non dice così. La Bibbia dice che il corpo è uno. Perché Dio sa tutti quelli che sono i suoi figlioli. Noi nei anni passati abbiamo dovuto celebrare a volte i funerali dentro il cimitero perché il comune di Montebellone non ci ha permesso di portare la salma qui nella nostra locale di culto, anche contro la legge, ma comunque l'hanno fatto. E c'è uno dei signori che lavora lì per il comune del cimitero, è un cattolico romano, ma è un fratello in Cristo. È veramente un fratello che ama il Signore. E ogni volta che abbiamo celebrato un culto lì funebre nel cimitero, questo fratello viene lì e assiste al culto. E ogni volta dopo dice, gloria a Dio, pastore. Così devono sentire questo messaggio della salvezza in Cristo. Perché lui è cattolico. E lui dice, tutte queste cose santi, quello non è nella Bibbia. Ma è come dice lei, che l'unica via di salvezza è Gesù. E mi dà tanta gioia vedere questa persona. L'ho cercato anche di convincere la nostra chiesa. E lui dice, pastore, io... Sento che Dio mi ha chiamato di cercare di raggiungere le persone lì dove sono. Ma è un fratello. Vorrei, io ho detto, ma guarda che puoi venire in tutti e due se vuoi. Comunque, non è questo il punto. Il punto è che lui è mio fratello in Gesù. Cioè Dio non guarda e dice, oh la Calvary Chapel, assemblea, battisti, no queste sono invenzioni umane il corpo di Cristo è uno e quello che Paolo vuole comunicarci 
anche se noi facciamo parte della Calvary Chapel e altri fratelli vanno all'Assemblea di Dio, vanno alla Chiesa Battista, perché chiamiamo Calvary Chapel? Perché abbiamo un'identità, no, abbiamo una dottrina, e solo per questo motivo. Ma l'atteggiamento che Dio vuole è che noi non siamo settari nel nostro modo di vedere. Se uno è mio fratello o mia sorella in Cristo, è parte dell'unico corpo di Cristo. E io devo amarli, devo pregare, devo incoraggiarli. E Paolo dice, c'è un corpo, un unico spirito, un'unica speranza. Un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo. Qui parla del battesimo in acqua perché nella cultura ebraica c'erano sette tipi di battesimi nella legione ebraica, invece nel, nel cristianesimo c'è un unico battesimo in acqua. Eh, anche noi crediamo nel battesimo dello Spirito Santo, ma qui lui sta parlando del battesimo in acqua perché il numero due lui dice c'è un unico spirito e Paolo scrive in, in um, Primo Corinzi 12 che siamo stati tutti battezzati da un unico spirito in un medesimo corpo ok per questo lui dice un battesimo no? è il battesimo in acqua e poi un Dio un unico Dio padre di tutti che è al di sopra di tutti e fra tutti e in voi tutti. Quindi anche se noi frequentiamo la Calvary Chapel di Montebelluna, noi dobbiamo amare i fratelli anche nelle altre chiese. Dobbiamo riconoscere che loro sono uguali a noi, sono figli di Dio, siamo un unico corpo, abbiamo tutti ricevuto lo stesso spirito, Abbiamo la stessa speranza, perché la nostra speranza cos'è? Gesù. Abbiamo un unico Signore, un'unica fede, che è la parola di Dio. Al di fuori delle dottrine che varie chiese hanno, la dottrina di Dio è questo. Un unico battesimo cristiano che abbiamo celebrato un mese fa, non è stato bello. Questi fratelli non volevano aspettare il caldo. Anche nel freddo ha detto vogliamo fare questo passo col Signore. È un unico Dio, un unico Padre. E io voglio dire, e adesso chiudo, io non sono sempre stato a questa maturità cristiana nel vedere le altre chiese. Io sono nato e cresciuto nella chiesa pentecostale e non dico che tutte le chiese pentecostali sono così, però l'ambiente che frequentavo io c'era un atteggiamento di orgoglio spirituale noi eravamo pentecostali noi parlavamo in lingue quei battisti chiesi di fratelli sì, sono fratelli ma no tipo noi siamo in prima classe e loro sono nel retro dell'aereo era sbagliato sbagliatissimo però voglio confessare che questo era C'era l'orgoglio spirituale, no? A quelli non parlano lingue, quelli non credono nel battesimo dello Spirito Santo, quindi noi siamo superiori. E questo è stato un atteggiamento totalmente carnale, di cui mi sono ravveduto.
E anche più avanti nella mia vita c'era un periodo, perché di nuovo io ero cresciuto in un certo ambiente, poi ho conosciuto il pastore Chuck Smith, e attraverso di lui Dio mi ha aperto gli occhi alla grazia di Dio, il vero insegnamento del Nuovo Testamento. E devo dire che anche nei primi anni di questa chiesa io ho una certa superiorità, no? Nella Calvary Chapel noi insegniamo tutto il consiglio di Dio, perché noi insegniamo versetto per versetto tutta la parola di Dio. Ma mi sono ravveduto anche di questo atteggiamento, perché noi nella Calvary Chapel non siamo migliori di nessuno. Siamo una parte del corpo di Cristo, possiamo offrire noi Una cosa al corpo di Cristo, come anche i fratelli battisti o i fratelli dell'Assemblea di Dio, possono offrire anche i loro doni per il corpo di Cristo. E voi sapete che alcuni anni fa l'Assemblea di Dio ha aperto un locale qui a Montebelluna. Per 19 anni noi eravamo l'unico negozio di gelato in questo paese. Nel senso che eravamo l'unico... Quando io dico a questi fratelli in America che noi siamo la prima chiesa protestante in tutta la storia del mondo in questa città, loro, ah, il primo Calvary Chapel, perché in un paese come Montebelluno di 32.000 abitanti in America ci sarebbero 50 chiese evangeliche, anche con migliaia di membri. E quindi per un americano è troppo strano dire la prima chiesa protestante. Ma di nuovo alcuni anni fa ehm, l'Assemblea di Dio ha aperto un locale qua due anni fa. E devo dire che è stato lo Spirito Santo che ha fatto una rivoluzione nel mio cuore perché io ho chiamato Luigi che è il pastore di questa chiesa e ho detto guarda ho saputo che avete preso un locale e come saremo due pastori nella stessa città è giusto che magari abbiamo un, un dialogo no? se i fratelli della nostra chiesa vanno da voi o viceversa possiamo sentirci come la storia no? di questa persona e poi ha detto magari possiamo servire il Signore insieme no? e, e poi ha detto se voi avete bisogno di una mano a pitturare il vostro locale cioè Noi vogliamo servirvi. E, e, e devo dire, lui è rimasto sbalordito. <ride> Dice, vero? No? Grazie, no? Poi alla fine non, non, non abbiamo, hanno fatto loro da solo, però eh, dico tutto questo per dire che Dio veramente ha fatto una rivoluzione nel mio, cor- nel mio cuore, cioè di riconoscere che ogni persona che ama Gesù è mio fratello e io devo apprezzarlo, Magari non è perfetto nella sua dottrina, ma è mio fratello in Cristo. E lo devo benedire, devo pregare per lui, devo incoraggiarlo. Anche perché se la loro chiesa dà una brutta testimonianza in questo paese, la brutta testimonianza andrà anche su di noi, fratelli. Quindi noi dobbiamo pregare. Perché magari Dio userà loro per raggiungere persone che noi non siamo in grado di raggiungere. E viceversa. E voglio anche dire questo, io ho servito, voi sapete, il Signore in Latina America, in Asia, e non ho visto un paese come l'Italia, come settarismo e divisione nelle chiese evangeliche. Non ho visto peggio dell'Italia. 
E di nuovo, non vuol dire noi non vogliamo convertire l'assemblea di Dio e Battisti al nostro modo di pensare, ma possiamo almeno amarci, pregare gli uni per gli altri e servire gli uni gli altri. Questa è la mia preghiera e, e vogliamo ricordare, no? se incontrate i fratelli di altre chiese, benediteli. Grazie, sei un fratello, no? sei mio fratello in Gesù. Siamo pochi in Italia, no? non possiamo permetterci di essere no? settari. Ma di avere questo atteggiamento, chi è con noi non è contro di noi. Ricordate i, i discepoli, no? Quello schiacciava demoni e dice, Signore, in quell'altro sta schiacciando demoni il tuo nome, dobbiamo bloccarlo? Cosa ha detto il Signore? Chi non è contro di noi è con noi. Lascialo stare, è mio servo. E anche questo è l'atteggiamento che noi dobbiamo avere verso tutte le chiese, tutta la realtà, nel nome di Gesù.